0: Chwała Panu Bogu! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Boży Pył. Dziś będzie drugi odcinek z trzech poświęconych zagadnień Kościoła, ale zanim przejdziemy do tematu tego odcinka, chciałem tylko małą erratę dodać do odcinka, który był poświęcony rodzeństwu Pana Jezusa. Otóż po tym odcinku pojawiło się mnóstwo komentarzy i różnych zagadnień i padło jedno ciekawe pytanie, które być może może nurtować większą liczbę osób. Stąd też postanowiłem na nie krótko odpowiedzieć. Pytanie było takie, skoro Judasz przestał być apostołem, czemu w miejsce jego nie wybrano na przykład Jakuba, brata Jezusa, który jest autorem jednego z listów w Nowym Testamencie? Otóż ja odpowiadam, właściwie to Biblia odpowiada, czemu Jakub, który był bratem Jezusa, nie został w to miejsce apostołem. Otóż apostołowie po tym, jak była, nastąpiła zdrada Judasza, zebrali się... I oni wyznaczyli jakby takie kryteria, kto może zostać w to miejsce takim tym apostołem. Możemy o tym przeczytać w, dzie w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale i na przykład od wersetu 21, Otóż co mu powiedzieli apostołowie? Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, Począwszy od chrztu Janowego, aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Potem nastąpiła ten wybór i tak dalej. Natomiast tutaj wyraźnie mamy powiedziane, warunkiem tego, by ktoś został w miejsce Judasza apostołem, było to, by był z nimi od początku. Tak? Dlaczego Jakub nie był od początku? Zapraszam do odcinka o rodzeństwie rodzeństwie Pana Jezusa. A dzisiaj wracamy do zagadnienia Kościoła. Tak jak powiedziałem, trzy odcinki, dzisiaj drugi na ten temat. Każdy trochę w innym aspekcie Kościół omawia i spojrzenie na zagadnienie Kościoła. Ja tylko w dwóch słowach przypomnę o czym mówiłem w poprzedniej części. Otóż mówiłem o tym, że Kościoły były niezależnymi bytami. Mówiłem o tym, jak to się stało, że jeden dominujący Zgromadził, jakby swoją władzę w jednym ręku. Chciałem też przypomnieć to, że Kościół, czyli po grecku eklezja, to nie jest to, co my myślimy, mamy na myśli zazwyczaj mówiąc Kościół, bo to wtedy nazywano świątynią, natomiast eklezja, czyli Kościół po, po grecku, oznaczał zgromadzenie. Zgromadzenie ludzi wierzących i każde takie zgromadzenie ludzi wierzących miało takie same prawa jak inne. Żadne nie stały nad innym. I wszystkie te kościoły stanowiły i dalej stanowią jedno zgromadzenie Chrystusa. Nikt, żadna organizacja, żadna osoba poza Chrystusem nie ma władzy nad kościołami. I choć są takie oczywiście denominacje, które tak mówią, same nadają sobie prawo do takiej roli naczelnej i często powołują się na słowa z Ewangelii Mateusza, a konkretnie z rozdziału 16 z wersetu 19. I dam Ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w, i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. O rozwiązywaniu i związywaniu ja mówiłem w ostatnim odcinku, więc zapraszam do, do odsłuchania tego. Pomijam też sprawę sukcesji, bo o tym też mówiłem w poprzednim odcinku, dwa tygodnie temu. A dzisiaj sprawa kluczy, która jest, myślę, dość prosta. Czy to są klucze, dzięki którym Piotr będzie oddźwiernym w niebie i będzie wpuszczał niczym cieć, kogo uzna za stosowne? No nie, to są klucze, które yy, są kluczami yy, takimi yy, w sensie wiedzy, a konkretnie wiedzy, w jaki sposób dostać się do nieba. I takie klucze miał nie tylko Piotr, bo później też jest mowa o tych kluczach do, do większej ilości uczniów. Ale o tych kluczach, które pozwalają wchodzić do nieba, Jezus mówił już wcześniej w innym miejscu. I to jest bardzo ważne miejsce, bo to jest miejsce, do których on mówił, w którym On mówił do faryzeuszy. Tak? W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale 52 wersecie, 52 wersecie, wersecie, tak, Jezus mówi, Biada wam uczonym w piśmie, bo wzięliście klucze poznania, samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść Chcieli. Otóż faryzeusze też mieli takie klucze. To nie jest wyjątkowa rzecz, ten klucz poznania, wejścia do nieba. Te klucze ma każdy, kto ma wiedzę, jak się do tego nieba dostać. Tak? No, te klucze są zawarte w Słowie Bożym, czyli w Biblii. Faryzeusze mieli te klucze i co z nimi zrobili? Nic dobrego. Te klucze wykorzystywali do władzy nad innymi, ale nie tak ma postępować Kościół Chrystusa. Przypomnę, co powiedział Jezus Jakubowi i Janowi, gdy chcieli załatwić sobie właśnie władzę, w, władzę, tak? Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Marka w, w wersetach od 41 do 44. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, poczęli oburzeć się na Jakuba i Jana, bo oni wcześniej właśnie pytali o tą władzę, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich, wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuwać swoją władzę. Nie tak będzie między wami, Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym, a po, kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkim. Jezus mówi, nie tak ma być między wami, nie tak ma być w moim kościele, nie tak, nie tak ma być w zgromadzeniu Chrystusa. Nikt nie ma władzy nad innymi. Każdy powinien raczej służyć innym. Także podsumowując, kościoły Chrystusa powinny... Być niezależne, powinny być podległe tylko Chrystusowi i nikt nie ma władzy w takich kościołach, nikt nie ma większej władzy, mniejszej. Są opiekunowie, są biskupi, czyli nadzorcy, o tym też mówiłem dwa tygodnie temu, zapraszam do odsłuchania. A teraz chciałbym przejść do troszeczkę innego zagadnienia. Otóż yy, większość z nas, z Was prawdopodobnie chodzi do kościoła. Yy, do kości mówiąc chodzi do kościoła, Mam na myśli świątynię, tak? do świątyni. I teraz takie pytanie, do które każdy powinien sam sobie odpowiedzieć. Po co chodzisz do kościoła? Czemu jesteś w kościele? Po co tam przyszedłeś? Po co przystąpiłeś do tego zgromadzenia? Każdy powinien sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Bo pomimo tytułu tego mini nauczania przez ten chodzić do kościoła, to mam nadzieję, że jednak chodzicie do kościoła. Ale oczywiście mam to na myśli w, nie w formie takiej fizycznej, tylko wręcz przeciwnie. Yy, macie chodzić do Kościoła w sensie stanowić ten Kościół. Biblia mówi wyraźnie, by nie unikać zgromadzeń i możemy o tym przeczytać. Yy, w liście do hebrajczyków, w rozdziale 10, 25 wersecie. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i o tym bardziej, i im wyraźniej widzicie, i to, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Są ludzie, którzy mówią, wierzę w Boga, czytam, znam Biblię, bardzo dużo się modlę, po co on chodzić na zgromadzenie Kościoła. Poza tym niedziela, mówię o niedzielę, bo tak większość Kościołów się gromadzi, to jedyny dzień, kiedy mogę się wyspać. Mam też inne zajęcia, na które w tygodniu nie mam czasu, w tygodniu pracuję, a w niedzielę mogę spokojnie pójść na spacer, na basen, nie wiem, do kina, do zoo, do muzeum. To każdy może sam sobie odpowiedzieć, co ma, jakie ma lepsze zajęcia niż pójście na zgromadzenie kościoła. A pójście do kościoła nie zmieni mojej wiary w Boga. Czy przyjdę, czy nie, to przecież i tak wierzę. W dodatku takie zgromadzenie kościoła, no zależy od tego, jaki to kościół jest, Trwa od godziny do, do dwóch godzin mniej więcej, albo i dłużej. A jeszcze dodatków do, do kościoła trzeba dojechać. Sam też przecież mogę czytać Biblię. Jestem mocny w wierze. No i w kościele nie mówią niczego, czego bym już nie wiedział. No to teraz zadaj sobie takie pytanie, że jeśli czytasz Biblię i tak uważasz, że dobrze ją znasz, to czy pamiętasz, co powiedział Jezus? Że gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w moje imię, tam ja jestem pośród nich? Jeśli jesteś mocny w wierze, jeśli wierzysz w Słowo Boże, to czy wierzysz w to, co powiedział Jezus? Bo Jeśli wierzysz, to czy wiesz, co to oznacza? Bo oznacza to nie mniej, nie więcej że to, że jeśli ludzie gromadzą się w Jego imię, ludzie biblijnie wierzący, zgodnie z Jego wolą, to On też tam jest. Po prostu. I teraz mając taką świadomość, wyobraź sobie, że jest sobota. Jutro podczas zgromadzenia w Kościoła wiesz, że będzie Jezus. Osobiście. I jestem przekonany, że mając takie, taką wiedzę, nie zastanawiałbyś się, czy iść do kościoła, czy nie iść, czy, pół, czy będzie to długo, czy krótko trwało, tylko byś się zastanawiał, czy nie pojechać tam już dzisiaj, czy coś nie stanie mi na przeszkodzie, czy nie wiem, jakieś wypadki, jakieś korki może będą, może będzie na jakieś zamknięcie drogi. A przecież za nic nie spóźniłbyś się na spotkanie z Jezusem. Nic by Cię nie powstrzymało na pewno przed spotkaniem z Nim. Mało tego, prawdopodobnie byś powiadomił wszystkich krewnych, wszystkich znajomych, całą rodzinę. O nikim byś nie chciał zapomnieć. I na pewno chciałbyś, żeby samo spotkanie z Jezusem trwało jak najdłużej. Pewnie byś też głośno śpiewał na Jego chwałę, ubrałbyś się świetnie, pomyślałbyś może jakieś kwiaty kupię, nie wiem, żeby było fajnie, przyjemnie, tak? I na pewno byś myślał o tym, żeby być jak najszybciej, żeby nic nie przegapić, nic nie uronić z tego spotkania z Jezusem. Bo na spotkaniu, na zgromadzeniu Kościoła będzie Jezus. Gdzie dwóch lub trzech, tam ja pośród nich. I ciekawe, czy mając taką świadomość, a mówi nam o tym sam Jezus, powiesz, eee, na niedzielę mam inne plany, mam inne ważne rzeczy do zrobienia. No i to jest jedyny dzień, kiedy mogę się wyspać do woli. Spotkanie z Jezusem poczeka. Ja jestem ciekaw, czy ktokolwiek by tak powiedział z osób wierzących. Jestem przekonany, że nic by was nie powstrzymało przed spotkaniem, przed pójściem na spotkanie z Jezusem. A jednak bywa, że ludzie, którzy sądzą, że znają Biblię, nie chcą przejść na zgromadzenie Kościoła, nie chcą tworzyć Kościoła. Bo przypominam, że do Kościoła się nie chodzi, tylko Kościół się tworzy. Kościołem się jest. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 12, w 12 wersecie możemy przeczytać. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Jeśli jesteś wierzącym członkiem Kościoła, to nie możesz, nie możesz po prostu być kimś, kto sporadycznie odwiedza Kościół. Masz stanowić z Kościołem jeden organizm. Również w liście do Koryntian w 12 rozdziale, w 27 wersecie, możemy przeczytać, wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami jesteście członkami Chrystusa. Jeśli jesteście osobami wierzącymi, to jesteście członkami Kościoła. Poza tym przypominam, że Słowo Boże, czyli Biblia, mówi o tym, że zgromadzenie Chrystusa poznaje się po wzajemnej miłości. Miłość się dzieli. I teraz mam pytanie, z kim dzielisz swoją chrześcijańską miłość, jeśli nawet nie chce Ci się dzielić z członkami własnego zgromadzenia, własnego Kościoła? Ty nie masz być gościem w Kościele, Masz być gospodarzem. Masz wziąć odpowiedzialność za Kościół. Nie masz być słuchaczem słowa, a wykonawcą jego. To znaczy słuchaczem oczywiście też, ale też i wykonawcą. I każdy powinien to zrobić na taki sposób, jak potrafi. I każdy powinien wspierać Kościół jak umie. Jeden śpiewem, jeden modlitwą, jeden chwaleniem, jeden czytaniem słowa. No, to każdy może sobie odpowiedzieć na pytanie. Tak czy inaczej, każdy powinien coś robić, bo Kościół potrzebuje Ciebie, a Ty potrzebujesz Kościoła wszyscy potrzebują kościoła czyli zgromadzenia Chrystusa po to żeby wzrastać by Jezus nas kształtował potrzebujemy też miejsca zgromadzenia ludzi żeby mieć kogo gdzie zapraszać ludzi do tego zgromadzenia bo mamy też głosić to jest obowiązkiem każdego chrześcijanina jako kościół mamy być użyteczni mamy gromadzić owce w Ewangelii Marka w 16. wersecie w 16 rozdziale w 15 i 16 wersecie czytamy I rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię o wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. To są te słynne słowa o odpuszczaniu grzechów lub zatrzymywaniu grzechów. Ja kiedyś o tym mówiłem, taki, taki odcinek był, to był o pośrednikach, to był odcinek chyba numer 5. Jeśli macie taką potrzebę, żebym to powtórzył dokładnie, na czym polega właśnie zatrzymywanie i odpuszczanie grzechów, tak, bo to nie jest spowiedź, od razu mówię, to powiedzcie, napiszcie, a ja to nagram odcinek na ten temat. Także możemy, możemy o tym powiedzieć. Jako kościół, jako zgromadzenie Chrystusa mamy pokazywać swoim postępowaniem, swoją wiarę. I teraz, gdzie jest Twoja wiara? Jeśli nie chcecie się iść na zgromadzenie Kościoła, jeśli nie chcecie się gromadzić, owiec tak, czyli głosić Ewangelię? Jaka jest Twoja użyteczność? Gdzie jest Twoja wiara, jeśli nawet nie chce ci się być aktywnym uczestnikiem tego zgromadzenia Jezusa? Musisz tworzyć Kościół. I to by było właściwie na dzisiaj wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia. powiedzenia. Następnym razem powiem o jeszcze innym aspekcie Kościoła. To będzie zupełnie, coś, zupełnie trochę inaczej. I To będzie trzeci, ostatni, ostatnia część, którą chcę zamknąć cykl o Kościele. Jeśli Ci się to podobało, daj łapkę w górę. Jeśli nie podobało, daj łapkę w dół, ale proszę wtedy też o komentarz, powiedz mi, co Ci się nie podobało, z czym się nie zgadzasz, na jakiej podstawie, dlaczego tak uważasz. To jest naprawdę ważne, tak? Ja nie muszę być, mieć wszelkiej wiedzy i idealnie wszystko mówić, może gdzieś tam się pomyliłem w czymś, mam nadzieję, że nie, ale jeśli tak, to wskażcie to, jeśli uznajecie to za materiał za pożyteczny, za użyteczny dla kogoś, to udostępnijcie. Dajcie subskrypcję kanału, to też mnie zawsze buduje. Możecie do mnie pisać na Messengerze, na Facebooku, na Facebooku Boży Pył na adres mailowy bożypyłmałpa.gmail.com No i to dzisiaj by byłoby tyle z mojej strony. Zapraszam Was jeszcze raz do słuchania, do udostępniania, subskrypcji. I przede wszystkim do samodzielnego czytania Biblii. A i jeszcze jedno, jeśli nie masz swojego zgromadzenia kościoła, jeśli się zastanawiasz nad zgromadzeniem osób Biblii wierzących, a na przykład mieszkasz w trójmieście albo w okolicach, to ja zapraszam do zgromadzenia kościoła w Sopocie na ulicy Westerplatte. Tam jest Kościół Chrystusowy i co niedziela o godzinie 10 jest nabożeństwo. Także zapraszam serdecznie ale pamiętaj, że zawsze sam, sam, nie sam w jedną osobę, ale z innymi ludźmi możesz też tworzyć własny kościół, własne zgromadzenie, tak? Bo przypominam, że kościoły to są zgromadzenia po prostu ludzi, którzy się gromadzą w imię Jezusa i mogą równie dobrze robić to w domu. To by było na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia, do następnej części. Hej!